0: La vida es como un espejo, te sonríe si sí, la miras sonriendo Buenas tardes, buena tarde, martes 16 de noviembre del 2010 Sean todos bienvenidos a Tercer Poético, un programa cultural de diálogo que intenta semana tras semana adentrarse en sus hogares, en su lugar de trabajo o allí donde exista una radio donde sintonizar Gracias por permitirme hacerlo Les saludo cordialmente, Fran Yadó en Vías de este Sonido y en la locución y dirección del mismo quien les habla, Pilar Falcón Comenzamos Grupo Manantial Poético de Badía del Vallés A mi derecha, empezaré por la señora Que es la única que tengo en el estudio pleno, estimados oyentes Araceli More, Moreto Buenas tardes Araceli
1: Hola, buenas tardes, Bienvenida. buenas tardes a todos
0: Bienvenida de nuevo Gracias. Frente mío, Carlos Luzón, Hola, bienvenido buenas, buenas tardes, aquí
2: de nuevo, agradecido
0: Junto a Carlos tenemos al señor eh, Rogelio Ojeda Que es muy conocido ...porque cantan un programa de aquí de un compañero de curro... ...bienvenido sea usted, buenas tardes... ...buenas tardes... ...al señor Rogelio lo tendremos para ahora del diálogo... ...junto a Rogelio tenemos al señor Antonio Chicón... ...buenas tardes Antonio... ...hola, buenas tardes... ...bienvenido Antonio... ...muchas, muchas gracias... ...y junto a Antonio tenemos al señor Lorenzo Ojeda... ...muy buenas tardes Lorenzo... ...buenas tardes... ...bienvenido, mucho tiempo, sin pasar por el mm. estudio...
3: Sí, un par de meses nada más Un par de meses, Gracias.
0: Para, mí, para mí me parece mucho <risa> <risa> Bueno, pues está mi sabor a mí todavía Siete minutos sobre el punto horario de las siete de la tarde Y sin más preámbulos Porque somos muchos a dialogar Y a recitar también Vamos a darle paso a Araceli Morito Adelante Araceli, cuando quieras
1: Bueno, vamos a contar un poquito Dos y dos son cuatro Mientras tanto cuento Cuatro y dos son seis Las cuentas que hago salen al revés y es que no lo entiendo porque en realidad nada es tan exacto ni tan matemático pues solo los números dan exactitud pero es que la vida la que tienes tú o cualquier humano no son cantidades sino sentimientos dos veces cincuenta siempre hacen un ciento pero las verdades aquellas que cuentan los que van mintiendo aquellas que vist aquellos que visten de falsa verdad algo que es incierto ...se acaban creyendo sus propias mentiras... ...así que en la vida... ...las famosas cuentas... ...el cinco y el cero... ...siempre hacen cincuenta... ...pero en realidad... ...poder conversar... ...compartir mil cosas... ...saber abrazar... ...buscar la manera de oler una rosa... ...y saber apreciar con delicadeza... ...el finísimo aroma que ella desprenda... ...no sabe de cuentas... ...pues no hay que contar... ...para imaginarnos la vida más bella... ...dos y dos son cuatro... Y si es tan exacto, ¿por qué no contamos un poquito más? Cuatro y dos son seis, pero como veis, el saber contar no es más importante ni más excitante que cualquier verdad.
0: Muy bonita, Angeli. <risa> curiosa y con <risa> mucho contenido. Curiosa. <risa> Carlos, ¿qué no estáis esta tarde? Hola, es
2: una poesía de amor, que haces con de amor. Un poco triste, ya sabe mi gente, los, bueno, los compañeros que suelen ser algunas tristes y tienen de dolor, ¿no? un poquito de Pero
0: tienen mucho contenido tus poemas también. ¿no? bueno Yo los valoro
2: muchísimo. Yo simplemente, me, este, en particular me gusta hacerlo porque me pasé un buen rato haciéndolo y simplemente pues mira, pues me gustó hacerlo esto. Me hace recordar cosas que tenía olvidadas, músicas petrificadas en tumbas de sueños, laberintos dedicados solo a la palabra amor, lugares donde todavía duermen los sueños. «Yo te recuerdo como una obra que te añoraba y cuando llegó a la orilla de tus labios emprendió el rumbo a otras costas. Yo te recuerdo como una melodía al despertar y cuando quería escucharla dejaba de sonar. Yo te recuerdo como una alegría en el corazón y cuanto más gozo sentía, tú te ibas. Yo te recuerdo con el corazón de un niño que empieza a diferenciar entre soñar y despertar. Y una estrella se convierte en un mundo, en un mundo misterioso que prende de una lágrima generaciones, destinos, malezas olvidadas tierras prometidas, sangre que abarga, entierros, llantos y todo lo que en los poemas de nuestros maestros cabe y todo lo que en un verso un de amor arrebata y todo lo que mi corazón dicta si sabe que hay de cierto ha nacido hace unos días y supongo que al despertar me olvidarás como me olvidaron, me olvidaron aquellos que amé y aunque te que la sombra de mi generación todo tiene que partir y el corazón de un hombre también ha de dormir si he tenido protectores en el cielo que te protejan también a ti Quizás olvide nuestras tardes bajo el sol de octubre Quizás se olvide, Pero nos olvidarán a nosotros los álamos que nos cubrían Y las hojas que semejaban compartir nuestros secretos Olvidarán los primeros aleteos del amor Y si pongo música a estos besos, dime ¿Serán por ello más felices? Me pasaría horas con la pluma escribiendo Con tal de tenerte como te tengo Cercana al fuego de mi alma Cuántas noches he emprendido ese mismo camino Sin saber a dónde me llevaba Ahora ya sabes de todo de mí Me he desnudado beso a beso He compartido el poema para prolongar el misterio. Y aunque mi retórica no sea tan rica como deseara, únicamente sé que me pasaré horas escribiendo si con ello te tengo tan cerca como ahora te tengo. La luna me ha encontrado despierto. Triste corazón de amapola, triste poeta, parece decirme. Siempre te encuentras sola, soñando con algún amor, sin saber con qué amor soñabas. Llora, llora cuanto desees. Píldete entre poetas y besos hasta el alba. La noche nos irá envolviendo y el de no te acompaña. Qué
0: belleza, tu corazón... Sí. Dictaba ¿Eh? Tu corazón dictaba, tu pluma escribía sí, Y has desnudado menos, tu sí, alma la, 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 como decía sí, Muchas cosas poema. ha dicho en, en un poema sí. Muy bonito, de verdad que sí Vamos a ver qué nos trae nuestro poeta de Ripollet, Antonio Chicón Adelante, pues, Antonio bien,
4: bueno, pues, Yo ya que el pasado sábado Día 30 de octubre Se cumplieron los 100 años Del nacimiento de Miguel Hernández Pisa, que lo tengo por cierto <coughs> Voy a recitar a Aceituneros se sí, dice, sí. andaluces de Jaén, aceituneros activos, decime en el alma, ¿quién? ¿quién levantó los olivos? No los levantó la nada, ni el dinero, ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor. Unidos al agua pura y a los planetas unidos, los tres dieron la hermosura a los troncos retorcidos. Levántate olivocano dijeron al pie del viento y el olivo alzó su mano poderoso de cimiento andaluces de jaén acituneros activos decimen el alma quien amamantó los olivos vuestra sangre, vuestra vida no la del explotador que se enriqueció en la herida generosa del sudor no la del terrateniente de que os imputó en la pobreza, no que os pisoteó la frente y os redujo la cabeza. Árboles que vuestro afán consagró el centro de día. Era el principio de un pan que solo el otro comía. Cuatro siglos de aceitunas, los pies y los manos presos, sol a sol y luna a luna. Pesan sobre vuestros huesos. Andaluces de Jaén, aceituneros antiguos. pregunta mi alma: ¿de quién? ¿De quién son estos olivos? Jaén, levántate brava sobre las piedras lunares, no vayas a ser esclava con todos los, tus olivares, dentro de la claridad del aceite y sus aromas. Indican tu libertad, la libertad de tus lomas.
0: Muy bien, Antonio, gracias, no te preocupes. No tengo la, la muy buena. ¿eh? Es que los virus nos atacan, estimados oyentes, ¿eh? eso del cambio. Vamos a ver qué nos traes, Lorenzo Geda, adelante.
3: Eh, bueno, esta es una poesía que la hice en un momento de lluvia el mes de marzo. Yo soy tan romántico a veces <risa> que me inspiré en componer un poema no es poesía, más bien poema se titula La fuente de la vida la fuente en la soledad de un invierno crudo y duro sufre viendo sus caños se congelan uno a uno los pinos que la rodean sus ramas partidas cuelgan con el peso de la nieve la fuente sufre al verlas ya no ve ya no ve a los pajarillos a remojarse las alas ni la presumida Londra que se mojaba sus patas ni aquellos zagalillos de pantalón remendado jugando con las zagalas de cabello alborotado las florecillas silvestres que crecían a su lado tallos de paja mojada por la nieve enterrados desolador el paisaje que contemplaba la fuente llorando pide con pena el sol de la primavera Quiero ver a lo enamorado beber agua de la puente y hacerse los ramilletes de florecilla silvestre y a esos zagalillos jugando bajo la sombra del pino y los pájaros mirando y mojando sus delirios. Quiero ver la misma londra que venía cada mañana a lavarse las patitas presumiendo en la nada o a ruiseñor que un día ...cantó de la copa un pino... ...el poema más hermoso... ...que jamás había ofrecido. Eres la fuente más linda... ...que hay en nuestra pradera... ...date beber caminante... ...que camina... ...sin parar... ...a las aves y animales... ...nos das alegría y paz... ...y a las flores de este prado... ...tu agua vida le está... ...germinando en la sombra... ...regadas con humildad... ...es el agua que da vida de la fuente celestial. Qué bonito, de Qué hermoso. verdad,
0: ¿eh? Qué hermosura. Es hermoso. Es que sí. ha mezclado tantísimas cosas, de verdad, ¿eh? Bueno, felicidades a todos, de verdad, ¿eh? Bueno, desde el año 98, vuelvo a sacar de los baúl de los recuerdos, le puse por título Espíritu de Poetas, un poema como todos, en verso blanco, y comienza así. Cuando te surjan palabras, escribe, Libera tu alma Libera tu espíritu con tu escrito No dejes tus palabras olvidadas Guardadas en un recóndito de tu alma Escribe No pienses que tu pluma puede dañar Si no Ay, si no, no tendrás plena libertad Creerás que es imposible que te surjan tantas palabras Pero escribe poeta Refleja tu paso en la vida No seas uno más Sé tú mismo Cree en ti mismo Y no esperes nada de la sociedad No escribas para ganar honores Ellos, ay, ellos Pertenecen a otra esfera social Tu poeta Quizá nunca la alcanzarás Pero estarás por encima De ellos Porque es tu verdad La que tú guardas en el alma Tus palabras sin rimar Sin ser instruido Serás poeta, te juzgarán Pero tú no escuches Ves proclamando tu verdad. Nunca... Te podrán cerrar la boca... Mientras en ti de un hálito de esperanza y de vida. No dejes que compren tu alma con el vil metal. Sé íntegro hasta el final. Deja... Deja tus escritos, tu vida... Que podrá servir a otras vidas. Tú... Ay, tú marcharás... Porque somos caminantes sin billete de retorno. Dejarás... Aquellas vivencias, quizá marchitas con el tiempo, escribe que no te quede la duda de que tu imperio fue tu espíritu de poeta. Qué bonito, muy bonito. No, es que la sabes qué pasa. Sí, sí. ¿Sabes lo que ocurre? Que, bueno, como todo es verso libre, como sé, sé todo lo que yo compongo, pero alguien dijo un día que, bueno, que escribir para no ganar honores ni fama, pues no merecía la pena, ¿no? Entonces, mmm, reivindicando todo eso Escribí esto, no estoy de acuerdo O sea, yo creo que el escribir es una liberación De tu alma, como me ha comentado antes O puedes Ahí comentarte está. en algún poema o, o alguno de los que estamos en la mesa Y para mí eso es lo importante Liberar lo que tú sientes Ese dolor, esa congoja, esa rabia Ese, ese levantar la bandera y decir No, yo quiero decir esto, esto Eso, Es escribir No para ganar nada, porque ya sabemos que con esto No se gana nada se, no, gana se gana en espíritu, quizá. Ganas, bueno, hay quien dice no ganas nada. ¿Qué haces ahí? Bueno, algo hago. Pues, pues sí, Gracias sí. a todo lo que estáis vía internet. cat porque estoy segura que hay más de uno ahí. Estoy muy segura. Vamos al diálogo. 19 minutos sobre las 7 de la tarde. Y la palabra dice así. Tengo también un, algo que luego radiaré a los oyentes. La moral es una forma de castigo para los que no los que no hacen bien las tareas de esta asignatura que es la vida o sea la moral es una forma de castigo la moralidad tú la podrías llamar a Feli moreto una forma de castigo es una
1: asignatura en nuestra vida Uf.
0: la moral tener claro, moral yo no,
1: no entiendo la moral como una forma de castigo la entiendo como un, digamos un estar un ser una, un, un, un estado de una persona ¿no? un, un sentir y en realidad pues bueno a quien no quiera entender por mucho que le inculquen la moral si no saben hacerlo y el otro no sabe recibir tampoco la va a aprender realmente si es un castigo se puede 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 tomarse como un castigo pero yo no lo creo así yo no lo creo así
0: ¿qué opinas? ¿la moral es una forma de castigo para los que no hacen bien las tareas? esta es in natural la vida? nuestro filósofo a hablar, Carlos Lufón
2: Hombre, es, la pregunta es complicada, porque...
0: Sí que es complicada, y tanto que es, es si que rebuscadito yo. Es complicada, porque
2: <risas> yo pienso que el problema de la moral... Claro, es que yo no quiero meterme en estos temas, pero...
0: No, no. El problema que... de
2: la moral sería, la moral judeocristiana en un momento dado, puede ser mala. Porque una persona se puede sentir culpable por tonterías. Y entonces, a veces, el lado ateo tiene ese lado bueno de decir, pues no existe esto, pues tranquilo, y no pasa nada. Hay gente que, por la historia del judeocristianismo pues... ...tiene una moral muy elevada... ...pero a veces la moral puede hacer daño... claro. ...y a veces, bueno, quitársela encima uno uno. Sí, ...si puede hacer daño... ...como puede hacer también, mucho bien... O sea, ¿Y
0: vivir sin ella se puede vivir, pregunto?
2: Hombre, hay gente que no vive con moral y vive felizmente... ...y hay gente que vive con moral y vive tristemente... ...que todo depende... ...en un relativismo que hay que no, no acaba de encajar... no ...pero en fin, es una cuestión complicada, de verdad... ...yo creo que es complicado.
0: Voy a sacar un tema complicado sí. de debatir. ¿eh? Luego tengo un escrito de... Bueno, luego luego lo diré. Eh, le, pregunto, le pregunto a usted, que es medio del santo al cielo, de su nombre, Dios mío, Rogelio, señor Rogelio. ¿La moral es una forma de castigo para los que no hacen bien las tareas de esta asignatura que es la vida? Porque claro, en la vida tampoco podemos andar sin moral, pienso yo, ¿eh? ¿O sí?
5: Bueno, yo... Pregunta. Creo, en, en primer lugar... Eh podría hacer un inciso aquí porque eh, quería saludar naturalmente a la Peña a la Macarena naturalmente como cantador eh, a los vecinos y amigos de Ripollet y a continuación pues decir que esta tarde para mí es, es un, bueno, un orgullo una, una alegría inmensa por dos razones la primera razón es que parece que los Ojeda se ponen de moda y Lorenzo Ojeda es primo hermano mío o hijo de un primo hermano mío y naturalmente nos une la, la sangre. ¿Qué tiene que ver esto con la poesía y con el cante? Lo tiene todo. Lo tiene todo. Es arte. Todo, todo va unido, o sea, el cante... No puede eh, ir aislado sin la poesía uh -huh. Y la poesía también, naturalmente Va mucho con el flamenco Con el cantejón, sobre todo Entonces, a partir, a partir de ahí eh, Naturalmente, eh, hoy se han perdido mucho Mucho los valores humanos Correcto. Se han perdido mucho los valores humanos Y yo los echo en falta cada día podíamos, podíamos hacer, hacer, retroceder en el tiempo y hacer un poco de resumen de lo que es la moral. Esto es contestar un poquito a la pregunta que me has hecho al principio. Uh -huh. Para mí la moral es muy importante, es importantísima. No se puede vivir sin moral. No, no. no se puede vivir sin moral.
0: Es una asignatura más en tu vida. Exactamente.
5: Entonces correcto. Entonces esa es mi forma de pensar Y, y de decir las cosas el, Hablando un poquito Un poquito del flamenco Pues ¿Cómo se puede ignorar A la influencia, por ejemplo De García Lorca en el flamenco? Es imposible uh -huh. Eso es imposible Incluso Miguel Hernández Miguel Hernández para mí es uno de los poeta más, más importantes que ha dado la historia, precisamente por toda su falta de, 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 de carencia, de tener, de, entonces, eh, quiero decir, económicas. Uh -huh. Es un hombre que se cría en el campo. Lo sé, su eh, biografía la sé. La saben, ¿no?
6: Correcto. Y entonces, sí,
5: sí. Y entonces pues, de ahí, viene, de ahí viene la importancia que para mí tiene... Una bellísima persona, un hombre con una humanidad tan grande como se puede, de alguna manera, torturar... ¿eh? y ejecutar de la manera que se ejecutó a Miguel Hernández. Eh, Eso es
0: entrar en, en un debate sí, es, que podría ser político y si no es el programa bueno, adecuado. Bueno, eh, pero me, me respeto, perdonáis, pero yo... No, no, respeto lo que estás diciendo, sí, pero sí. es cierto. O sea, yo sí. ahí no quiero entrar ni salir ni porque qué yo hizo, Ni por... yo tampoco quiero hacer uh -huh. gran énfasis. En... Uh -huh. Pues estoy de acuerdo, de verdad que sí, lo que has hecho. Ant te he tuteado por primera vez. Antonio... ¿La moral es una forma de castigo para los que no hacen bien las tareas de esta asignatura que es la vida?
4: Bueno, yo en según qué modo, sí veo que es un poco de castigo, pero bueno, en sí, la moral, yo a mi forma de entenderla, yo creo que la persona tiene que tener moral, y bueno, moral de la buena, no constructiva, destructiva, más bien constructiva, y yo creo que la persona, la moral, si sí, hoy en día... No tienes moral, yo pienso que, que no tenemos nada, ¿no? Porque la moralidad de la persona, es, sobre todo, es imprescindible, ¿no? Y es lo que yo pienso.
0: Gracias, Antonio. Vamos a ver qué nos dice Lorenzo Ojeda. ¿La moral es una forma de castigo para los que no hacen bien las tareas? ¿Esta asignatura, que es la vida?
3: No creo. Para mí es, digamos, un concepto dentro de, del carisma de la persona, de la persona... Que tiene que saber más o menos cuál es su su grado de moral, cómo se comporta, qué hace, cómo reacciona moralmente cuando tiene un problema, cuando tiene un suceso. Yo no lo veo como castigo, lo veo más bien como un concepto no espiritual, pero de la vida misma, de la persona.
0: Correcto. Tengo una frase que cogí también que dice así. Se dice que una persona que hace uso de los valores morales de su sociedad puede forjarse un mejor destino. Te puede forjar, según lo que dice, según los valores morales, un mejor destino. Porque hay claripurro en el mundo sin, sin valores, sin moral... Eh, puede, A ver, hay personas que, que van así ¿eh? todavía sí. Lo que pasa es que es un poco patética la situación Y yo tengo la respuesta una, una respuesta que yo escribí en Facebook Y mi yerno Manuel me contestó así Es que ya de concepto son dos, cosas, eh, son dos cosas opuestas Y me pone ¿Qué es bien o mal para una persona amoral? El bien es algo en cierta forma subjetivo Dependiendo de que el, del punto de mira en cuestión de la persona que se mire Y precisamente la moralidad está para eso Para diferenciar el bien del mal La falta de moral supondrá el vacío de estos dos conceptos en la persona De ahí que a raíz de todo esto Una persona sin moralidad no puede entender la moral como castigo puesto que carece de los valores con los que sospesar la balanza qué es, qué es lo que, que estamos hablando lo que estamos hablando ¿no? o sea me me, dejó, me ha dejado sorprendida yo, leer hoy esto porque res, no, al, es
2: a, a respecto de esta monarquía hace este, perdona en el, el Pilar dice si se trompeo No
0: no 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 ah.
2: no no digo que hace hace poco que escuchar algo al respecto si hay una moral que, que es humana es de no, no de un grupo de gente Sino de toda una humanidad Con un deber social Con una moralidad para toda la humanidad uh -huh. Hay salvación Si no caemos en el relativismo moral Y todo, todo está permitido Cada uno podrá decir Yo sostengo que esto es así Y quién me puede decir que no Si yo creo que es así uh -huh. A dar un, una especie de moral No de una persona y de dos Sino de todo un pueblo de todo Como Miguel Hernández Miguel Hernández enseña esa moral de todo un pueblo de la defensa contra, contra lo que había pasado ¿no? los errores de eso y la autonomía de Andrés pues representa esa moralidad pero claro, a veces la moral también puede ser por, en algunas cuestiones puede ser, puede ser preocupante
0: preocupante pero es una asignatura en tu vida, sí. más como valores, como muchas las cosas que el ser humano tendría que poseer, que lo comentaba usted lo que pasa es que se han perdido muchísimas cosas entre ellos aquí en la moral mmm, no la lleva por bandera <risa> vamos a decir así bueno, si queréis opinar algo más sobre la moral o algún oyente... ...93-594-2164... ...93-594-2164... ...si no dejaremos el tema, si no opináis nada no más en la mesa por canjado... ...¿sí? ¿Lo dejamos tanjado. Muy bien. Araceli, de nuevo nos vamos a la poesía y dejamos la moral... ...que yo creo que lo estamos aquí en el estudio,
1: la poseemos, con la bandera muy alta. Enlazando la moral con, la, con los deseos de libertad de pueblos que sufren... Una vez se me ocurrió esto, escribir esto. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve pensar? Si aún pensando no soy libre. Que no es libre el pensamiento, como vulgarmente se dice. ¿De qué me sirve opinar? ¿O opinar? Mi opinión de nada sirve, pues siempre salgo perdiendo. Ni opinando, yo soy libre. ¿De qué me sirve llorar y pensar en imposibles? Mis lágrimas de desaliento no me harán sentir más libre. ¿De qué me sirve cantar si por dentro estoy tan triste? Cantarle coplas al viento no me hará sentir más libre. ¿De qué me sirve olvidar todo aquello que me dicen, dejar atrás los recuerdos? ¿Qué me hará? no me hará sentir más libre? ¿De qué me sirve luchar si para mí es imposible? Perdí la batalla hace tiempo, por eso... Por eso ya no soy libre y perdí la libertad, ya ni pensando soy libre, ya no son mis pensamientos los que conmigo conviven. ¿De qué me sirve hablar, hablarle a un muro invencible? Perdí la voz hace tiempo y el eco, el eco de mí se ríe, ¿de qué me sirve ocultar que yo me siento tan triste? Si nadie sabe el secreto para que yo, para que yo sea libre. Buen mensaje, muy bonito, de
0: verdad sí. es ¿eh? muy bonito. Muy bonito, muy bonito. Vamos Gracias. a pasar. Eh,
1: que Fran me ha comentado
0: que tenemos una llamada y la espera. Vamos a pasar a las buenas tardes. Hola, buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Pilar?
0: Ay, buenas tardes. No sé quién es.
7: No sabe quién soy.
0: No ahora mismo no te lo prometo. Ay, Adolfo. Ah,
6: hombre.
0: <risas> Disculpame. Ahora mismo de entrada sí, habiendo entrado estaba tan mmm, metida. Adolfo, quieres hablar del de tema de la moral. Bueno, la moral. La moral es una forma de castigo sí, para los que no hacen bien las tareas de esta asignatura que es la vida.
7: La vida, la vida tiene tantas tareas que no hacemos bien. Y tanto,
0: Adolfo. Pero bueno, uh, una es la moralidad. ¿Me explico? Uh -huh. Sí, dime. ¿Tú qué piensas sobre esto? Yo sé cómo tú eres, pero claro, los siguientes no saben cómo eres. Quiero ah, decir claro. que es el... el, el, el Esposo de Charo Cano Rubio ¿eh? mi poetisa que la Hola. quiero mucho
1: ya nos conocemos ¿Sí? Sí.
7: Eh, a ver eh, yo siempre he pensado una cosa que vivamos como vivamos hagamos lo que hagamos nunca, pero nunca hay que humillarse ante los demás y menos ante uno propio ¿vale? porque no hay que olvidar de que hasta la libertad tiene sus límites
0: eso es cierto también
7: entonces claro, la moral ...de una persona que sabe de que no está haciendo algo mal... ...que, que, que lo está haciendo mal... Y ...yo me parece que bastante tortura... ...con saber que, que no lo haces bien y que no pones medio.
0: Y tanto que debe serlo para que no la tengas, ¿eh?
7: ¿Eh?
0: O y, no, o no, o no, Adolfo... ...no, igual no le molesta, digo yo, ¿eh?
7: No, hay gente, de, tenemos gente para todo, ¿no? Pero yo creo de que sí... ...de que la gente que sabe que está haciendo algo que no está bien en sí mismo cuando se queda sola y se mete hacia sus adentros tiene que sentir la vergüenza de decir ¿cómo soy capaz de hacerlo? y no no poner freno a esto uh
6: -huh. ¿no? cuando
7: Muy... nos quedamos solos nosotros mismos con nosotros como yo digo hay tantas cosas que que piensa uno que no dicen alto y que se las calla y...
0: pero yo Adolfo pregunto tú eres que estas, estas personas que, que no tienen esa moral tú eres que se plantean y se sientan a, a pensar en lo que han hecho yo pienso pregunto, de que,
7: ¿eh? no pienso sé. De que sí lo que pasa es que como hay tanto orgullo también de la gente no, no lo quiere reconocer
0: somos tan imperfectos los seres humanos no, hay, Adolfo hay, pues hay. me pongo yo la primera ¿eh?
7: no yo también me pongo el primero ya somos pero, más claro, los primeros cuando la moral no es buena y uno lo reconoce y no lo quiere reconocer ante los demás,
6: uh -huh, la moral, el pero...
7: orgullo, se
1: mezcla ahí. Te está hablando Araceli. Hola, Adolfo.
7: Hola, Hola bueno. Araceli, ¿qué
1: tal? <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Eh, bien, bien. Dime. Gracias. Eh, yo creo que el carente de moral o el que tiene una falsa moral, uh -huh. interiormente... También se justifica a sí mismo de esos actos que no, no han sido tan moral moralistas, digamos, como, sí. como debiera. Tiene sus propias justificaciones y se, se lo certifica a sí mismo. Creo en ello, ¿eh? Pienso que, que la persona que, que sí, quizá, actúa quizá, así pero... sabe, sabe cómo tratarse interiormente para que no le afecte lo que está haciendo. Pienso eso,
7: realmente. Sí, pero entonces ya es una persona que, que no tiene sentimientos
2: que no tiene moral que no tiene de amor de propio ni... sí, sí, pues. es una persona que por dentro está vacía bueno, eh, es. señor, pero, pero sí bien. sí no es Adolfo. que es que eh, ¿cómo se llama usted? perdón
6: Adolfo Adolfo, Adolfo,
2: Adolfo, Adolfo. Mira, y es que antes hablaba de la moral judocristiana lo que quería entender es que por ejemplo en los psiquiátricos la sí. gente que lleva Biblia se las quitan no las permiten en los psiquiátricos y no las permiten porque los chavales se piensan que son castigados por Dios y claro esa moral es mala y no tiene esa moral es mala Ahora, el término moral es muy amplio y abarca mucho y claro siempre podríamos estar ver, aquí.
7: Yo, yo pienso la, la moral de una persona interior, mm -hmm. de saber de que está haciendo una cosa que no está bien hecha y sigue haciéndola. Ya, ya, ya. ¿Vale? No que tengo unas ideas religiosas o unas ideas políticas. No te
2: digo que no 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 no, 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 no es, te digo que, mm -hmm. que puede ser problemático puede ser causante de ay, que Dios me castigado tal y por ser el rollo, ¿no? Y, pero que te digo que la moral es buena, por supuesto que estoy a favor de que, oh, claro que, de que claro cada uno.
7: Que, que moral buena, de, claro. de tener buena moral y decir, sí, eh, sí. pues, lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, estoy contento, estoy satisfecho,
6: mm, salto, sí. la gente me lo reconoce. Mm. Y ¿qué mejor quería, que mejor ¿no?
7: que eso, que mejor que eso, ¿no? Pero hablando de la, de la moral de una persona, cuando la tienes buena, estupendo. Ahora cuando la tienes mal, pues se pasa mal, porque si tú mismo te estás dando cuenta que lo que haces está mal hecho. Sí. Y no eres capaz de reconocerlo, ni de pedir perdón, ni de intentar solucionarlo como sea lo, lo mejor posible para que nadie salga perjudicado. Bastante castigo con, con reconocerlo y decir ¿qué hago yo conmigo mismo si es que no tengo solución?
6: Correcto, Adolfo. Si
7: tengo, tengo mal la moral y si no soy capaz de arreglar mi moral, ¿cómo voy a ayudar a alguien? No puede. No puede.
0: No tiene primero capacidad.
7: Es que, primero tenés que abastecer tú, que prepararte tú de buena moral para ayudar a, a, a cualquier persona ¿no? yo por mi faena lo veo Pilar sabe lo, lo que yo trabajo ¿no? si voy con mala moral al trabajo, todo sale fatal la gente que, que me rodea, está mala gana
0: lo pongo en duda ¿eh? sacan punta,
7: saca punta Conociéndolo, cualquier... ¿verdad?
0: conociéndote lo pongo en duda Adolfo
6: <risa>
7: Entonces, ¿qué pasa? Que a veces, aunque tengas mal moral porque has hecho algo mal, tienes que poner una sonrisa, intentar solucionarlo y decir, bueno, he fallado aquí, ¿vale? Tengo que pedir perdón, hay que solucionarlo como sea. Esto va cuando hay mal. Cuando hay buena moral, no hay problema, porque todo va sobre ruedas. Todos estamos contentos, todo es de color rosa... No se ve ningún defecto.
0: Pero que, yo creo, perdón, Adolfo, eh, que la, mora, la moral es algo que posee el ser humano y tiene que poseerlo siempre en los momentos determinados la de la moral, vida. Pienso yo. La
7: eh. moral se tiene que cultivar de tal forma. Sí, claro, que cultivarla, que nadie, claro. Como todo. Que nadie te la pueda dañar, ni tú dañarla tampoco. Y es tan complicado.
0: Se daña.
6: Eh,
7: los momentos que, que se viven hoy en día que se han perdido, como han dicho los compañeros que sí, tienes
6: aquí en, en el historia. estudio. Se han uh -huh.
7: perdido el respeto, el amor propio, todo. Se ha vuelto la tortilla de revés Lo que felices.
0: pasa que, bueno, es, si existen programas como este Que no es que seamos ni muy moralistas no. ni nada de esto Lo que intentamos semana tras semana es levantar la bandera blanca Hace seis oh, años, claro. no quiero recordar mal En el que cada semana intentamos no dar lecciones a nadie Porque yo soy la primera que seguro que cada día aprendo, me explico Pero intentamos semana tras semana pues, sacar diferentes temas Para compartirlos con todo aquel que quiera escuchar
7: Sí, pero a ah, Pilar, a ti te gusta buscar las la preguntas un poquito, ¿eh? Vaya, sí, hoy quita, ha maestro, sido... Hoy, hoy ha sido rebuscada, rebuscada, rebuscada
0: Pues no no, no no, tuve que buscar mucho, ¿eh? Mira, creo que este tema no lo había sacado nunca y creía que era un tema que también sabía sacar a la luz tal y como está el patio, ¿no? Uh -huh. Tal y como está parte de la sociedad, vamos a decir, parte de ella Y no vamos a ponernos uh -huh. todos en el mismo puchero, si no, íbamos mal
7: <risa> bueno, Esas... también hay que tener buena moral, que hay gente muy buena, muy maja, muy sana.
0: Hay gente maravillosa. Hay
7: que, hay que compensar la balanza. Y ya está. Eso intentamos. Y ya
0: está. Eso intentamos.
7: Bueno, guapetona.
0: Muchísimas gracias, Adolfo. Un placer hablar contigo. Un, Un besito saludo. muy fuerte a Charo. <risa>
7: Saludos a todos. No estoy con ella ahora porque estoy terminando de trabajar. Igual está
0: escuchando, está a ver. Aprovecho para decirle que ya pronto esto estoy en
7: casa y un beso muy fuerte para ella y para todos los que estáis
0: aquí. Muchas gracias, Adolfo, por la labor que tú también haces en Venga, tu trabajo. Vale. Un abrazo muy Venga. fuerte, Adolfo.
7: Venga, igualmente. Que tengas
0: buena tarde, buena semana. Gracias. Adiós, adiós.
6: Gracias.
0: Pues ahí estaba el amigo Adolfo, porque lo considero amigo. Igual que Charo, igual que su esposa, os considero amigos ya. Te doy paso, ah,
2: Carlos, no. y adelante Bueno, yo eh, muchas veces he hecho por más a un río Que está en lado de mi de la, Por la ventana lo veo Y ahí me paso a la infancia con los amigotes ¿eh? Y siempre lo tengo, tengo en mente A veces, ¿no? Un río. ¿Has
0: dicho? Perdona, has dicho amigotes No hablar como despectivo ¿no? no, amigotes siempre son No sé cómo
2: decirlo No sé es no sé una expresión que
0: No, que es que pase amigotes como, ¿no? como un poco
2: No, 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 no es despectiva eh, no, no
0: son amigos como tú quisieras
2: no, no, que va, que va. Amigos es los en el sentido de que lo son y lo no han sido toda la vida y lo sigan siendo. Es... O sea, son más que amigos entonces
0: Exacto. <risa> más, exacto. Vale, <risa> no suena despectivo entonces. Sí, sí no, no, no. <risa> Adelante.
1: Es un superlativo sí, en este digamos, caso.
0: Digamos, <risa> es. es que según como suene,
2: ¿no? Sí. No, yo decía que van a seguir siendo siempre. Tal. Bueno, río que tantas veces he mirado tus aguas, que llevas en, esas, en ellas las risas de antaño, el jardín donde poder soñar conmigo mismo. Mira ahora mi corazón desvalido mis pisadas de exiliado la ausencia de vida en este mi corazón perdido llévame contigo a esos otoños que tus aguas riega teniendo a las gaviotas como compañeras yo río, por amigos ya solo me quedan a las lágrimas y las penas y algunos sueños que ya, son, ya no son sino quimeras y vivo donde viven los que de ellos se olvidan mi camino es como del anciano al que solo le queda su pasado, y cuando por el cielo ven las aves que emigran, sabe el secreto que la vida le tiene guardado. Y así por el camino transcuro en silencio, casi desapercibido. Dime, en aquellas noches donde venía el Señor a cantar estrofas contigo, ¿Volverá el amor a llamar a mi puerta? Dime, en aquellas noches donde las estrellas gritaban entre los aguas, ¿me reserva el cielo el lugar de los justos? Y si no, ¿por este lastre que me condena? Yo río que tú te ríes de aquellos que se nombraron sabios y profetas y quisieron dejar en este mundo su huella impresa, que en la noche eterna soy un perpetuo fluir que nunca termina ni nunca
0: comienza. Qué bonito, de verdad, ¿eh? Sí. En la remisión me escucharé tranquilamente, a escucharlo de nuevo tras hacer la remisión, de verdad, Ay, qué belleza Antonio, adelante bueno, pues. Antonio, chicón, mmm, Fran, no, es que parece que te escuchaba, gracias Fran. Sí. Sí.
4: Bueno, yo voy a, a recitar una cortita, que la titulo Ay, qué guapa eso! es dedicado a la chica que vive aquí en la Rambla Ay, Ay la chica, pero sí.
0: que está tu señora escuchando, no sé. Antonio
4: Ay, qué guapa eres Eres tan guapa que si fueras un rosal En medio de un jardín Tus rosas florecerán más hermosas Y yo siendo tu jardinero Con mucho esmero te vendré a cuidar Y yo sin saber quién eres ni cómo te llamas Y a pesar de la edad Que nos separa a los dos Pero sí te puedo decir que desde la primera vez que te vi subir y bajar por mi calle, me enamoré de ti. ¡Ay, qué guapa eres, mi niña preciosa! Eres tan bonita que cada vez que sonríes, hasta mi corazón tiembla de la alegría que me da al verte tan guapa como tú eres mi niña. Ay, Antonio
1: Qué tierno Qué tierno,
4: se me no ha puesto el Antonio es que, es que yo, la poesía así tierna me gusta mucho
0: Vamos a ver ¿Qué nos trae Lorenzo ahora?
3: Nada, no, nada, algo sencillo El pecado, hay tantos pecadores
0: Hay tantos pecadoras.
3: Si sí, aquí entra Lodo en esta poesía Ajá, ¿ven? Tiempo de silencio En noche y oscuras Tiempo de recuerdo De amor y locuras donde nacen ríos de flor y ternura. Donde nacen vidas por las aventuras. Andarás camino buscando su tiempo. El corazón roto y el alma en silencio. ¿Dónde está la vida? que nos das el tiempo? ¿O el arma perdida buscando el evento? ¿Dónde hay raíces que arranque el viento? ¿Dónde todo llega sufriendo un tormento? sus su locas aventuras salían de un concepto todo era vivir y amar en silencio aquellas promesas perdidas en el tiempo y engaños de amores sin remordimientos llorando hay un niño llora en silencio lo han abandonado está casi muerto ya solo se oye el eco del viento
0: Qué bonito, ¿de verdad, eh, Lorenzo? Bonito.
3: Ese chiquillo ah, bueno. que nace del pecado, ya ha dicho pecadores. Pecadores.
0: Sí. <risa> bueno, pero a ver, todo chiquillo que nace de, no nace del pecado. ¿Tú lo consideras un pecado? Perdón,
3: donde nace en vidas por locas aventuras.
0: Por ah, bueno, eso sí aventuras. que sería de... A ver, pero tampoco que... sería de pecado.
3: Bueno, sería un deslida
0: aventura, aquellos... Un deslida. Sí, digamos. Tampoco sería pecado. O sea, tampoco vamos a justiciar, ¿no?, no es bueno, eso no. <risa> lo dejamos ahí es
3: que yo considero que el amor tiene que ser bonito sin locuras sí, esto, claro, lo otro, que es sí. claro limpio y bonito eso sí. que es lo que nos ha gustado siempre a los poetas o aspirante
0: a poetas Aspirante, vamos a dejarlo en aspirantes a poetas <ríe> Por eso Bueno pues Os voy a anunciar, estimados oyentes eh, El grupo Pensamiento Poético de Sabadell Me lo dejó el cartel y yo vuelvo a hacerlo Porque es de sábado El 90 Minutos de Poesía y Canciones con Miguel Hernández En celebración del centenario de su nacimiento Organiza Pensamiento Poético de Sabadell sus mejores poemas recitados y cantados, que tendremos a la cantautora Rosy Cervantes, que también nos ha cantado aquí muchas veces en el estudio. Eso será el día 20 de noviembre, sábado, en la Casa Alperacuar de la Rambla de Sabadís, 69, a las 17.30 horas. Os esperamos, entrada libre. Quien pueda ir, estimados ¿Sí, oyentes. Me parece que Antonio, querías ir, ¿no? Sí, bueno,
4: si no pasa nada, uh -huh. pienso. pienso de ir. Yo
0: lo tengo un poco difícil, ¿no? Sí, bueno.
4: y estaré a las 5.30 como,
0: como un clavo. Ya sabes
4: dónde está el Casa sí, Alperacuar. Ya. Cada año
0: vamos a la maratón sí, sí. de poesía 45 minutos Tiene que ser algo eh, os, os
1: pediría por favor muy breve Bueno, esta no es muy larga eh, Estoy ahora Recopilando los poemas Para hacer un libro y me he dado cuenta De cómo escribo un poco ¿En serio? Sí, intento, intento Y bueno, he hecho un estudio un poco Y me salió esto Dice, examinando mis poemas uno a uno En condiciones Veo que se repiten unas cuantas expresiones La más usada es sin duda La que nos habla de amores Luego van los pensamientos Siempre unidos a temores Escribo como lo siento Y en algunas ocasiones hablo de naturaleza O también de reflexiones O cuento historias pasadas O hablo de ricos y pobres O me vuelvo moralista Buscando miles de razones Escribo a la desesperanza o a las falsas ilusiones También a la fantasía que oculta viejos temores También le escribo a la niña que dentro de mí se esconde O a la vieja que de ser, si es que vivo para entonces Escribo no solo por escribir, para contar emociones Pues siempre nacen en mí poemas a borbotones A veces hacen reír o llorar en ocasiones pero siempre cuando escribo son gratas mis sensaciones y luego cuando repaso mis versos en ocasiones yo me hago cruces pensando no hay nada que me apasione más que escribir poemas pues dentro de mí se esconde el alma de algún poeta que cayó sus emociones y he de seguir escribiendo para que algunos lectores si es que desean leerme y compartir sensaciones sientan conmigo a la vez y que a la vez se emocionen Si es que el poema merece Que el lector Que el lector sienta emociones Seguro que sí, estoy segurísima Adelante
0: Porque nos quedan muy pocos minutos dejo, ¿no?
2: dejo el mañana en los acordes de un señor En la cresta de una hora que espira en la mar en la, espada, en la encrespada hoja Que el viento azota O quizás dejar una esperanza de algo mejor El viento de la mañana, ¿qué noticias hará? ¿Qué dice en el susurro de los álamos? sino lo que el corazón medita el viento lo conoce y le grita ¿no me reconoces? olvidaste el sonido de nuestras voces? ¿qué triste guitarra llevas dentro que ya no nos oyes? si ¿Sí os oigo, tantas veces habéis elevado mi ánimo, en esta estrecha senda venís del crepúsculo y al crepúsculo vais, teatros de una mente adormecida sueños nada más sois fugaces sombras de un destino incierto historia destinada, historia destinada a recordarse, mientras mi existencia pueda apagar una vela ¿mas qué noticias traerá mañana? sus álamos su nombre por Dios, que no se haga viento en el silencio que su... Lo siento, pero es que no me gusta esa porción.
0: Sí. Vaya, <risa> bueno. Lo siento, no, no Dejamos ahí. Sí. Yo so, te quiero sí, decir, ya, Carlos, lo, sí. que nunca sepa que es Abela. Ya, claro. Es un ¿vale? Manténla encendida porque es, un, es, es, sí. es una claridad de luz. Vale. Una claridad de que, que te puede, que sí, te sí. puede sí. llenar. No, pero es eh, que cuando de, no
2: me gusta, ya son los compañeros que lo digo. Realmente.
0: <risa> Estimados oyentes, sí. se ha cortado el mismo hecho No me gusta, fuera.
1: El directo es el directo. El eso es el directo. <risa> Imaginaos,
0: oyentes, la sensibilidad que en este programa porque no me ha importado que lo hagas. ¿Me explico? Yeah, yeah. En absoluto. Cuando bueno, no gusta y no sure. quieren hacerlo, no lo hace. Este no. programa es, funciona así. Antonio. Bueno,
4: yo voy a recitar una dedicada a mis padres. Qué suerte he tenido con teneros como padres a vosotros que tanto amor me habéis dado como hijo vuestro que soy. Desearía teneros a mi lado, cosa que es imposible. A ustedes, mis padres, que la vida os debo. Hoy os escribo esta poesía con todo el amor que ustedes me han dado desde el día de mi nacimiento, que ya hace unos años. Mas hoy quisiera volver a mi niñez y sentir el amor que ustedes mis padres me daban cuando yo era muy pequeño y no lo entendía. Hoy sí que lo entiendo, ya que padre soy de tres hijos maravillosos y abuelo a la vez, los que me colman de placer... Hoy sigue sí entiendo
0: vuestro amor Es más, oyentes eh, En el poema habéis podido cifrar que le dice Ustedes a sus padres Eso sí, que ya se ha perdido sí. Ustedes Quizá demasiado respeto Porque quizá es demasiado Algunos pensáis demasiado Pero ustedes Ahora le dicen Oye tío Oye tía ¿Qué pasa abuela?
1: O te llaman por el nombre
0: Por decir algo sí, eh, No siempre... le dicen la palabra a ustedes Y ese sí. respeto que sabe tener Dime, dime Lorenzo Dime
3: ¿Habla Me de da eso? tiempo de recitar esta cortita.
0: Faltaría más. Adelante. Es, que nos da tiempo. es, es que simple,
3: sí. es simple. Sevilla. Sevilla, qué triste está. Después de un amanecer se cerraron tus casetas de otra feria que se fue. Volveremos en abril con mucha más ilusión, empezando un año nuevo con sevillana y amor. Y así se van sucediendo los años y esa unión de todos los sevillanos que adoran su tradición. Y volviendo a mis raíces De este pueblo andaluz Al que nunca he olvidado Lo llevo como una cruz Sevilla sigue el camino De esta bella tradición Bailando por sevillana Lo que el poeta escribió
0: ¡Ole! ¡Ole! <risa> y si está Juan Pan de Cádiz Que muchas veces está vía internet Juan ¡Ole! Ahí va Ese ole Que no nos ha querido cantar Me ha dejado usted con la cosilla Que no nos ha querido cantar Pero bueno ¡Uy! Que el golpe eh, bueno. de micrófonos bueno pero es igual eh, yo lo respeto Está, eh, le gusta mucho cantar bueno, en yo el querido... programa del compañero curro y hay que respetarlo
5: todo ¿eh? no no yo he querido dejar el espacio también para uh
6: -huh.
5: porque era un espacio de ellos y aunque yo podía haber hecho alguna poesía también que también la sé pero eh, pasamos de eso yo he querido cederles el espacio que en realidad yo he venido aquí por acompañar y recordar, pues lo agradezco. y recordar a los vecinos de Ripollés que, que, bueno, que tenemos ahí a la vuelta de la esquina también el Día de Andalucía, con lo cual ya estamos empezando a preparar también un poquito todo, todo ese contenido. Bueno, yo creo que mejor lo dices
0: ¿eh? en el programa de Curro, porque este sí, programa sí, me parece supuesto. que muchos mm, folclóricos no lo sí, escucharán, creo sí. yo. ¿eh? Sí, sí. Y si es así, pues mira qué bien. Sí, Pero sí. que yo sepa, no me han llamado muchas veces. Desde el año 2006, para terminar ya, eh, atardecer Poético, en la esencia del olvido. Salí sin hacer ruido, en silencio. Él era solo mi testigo. Y le pregunté al destino... ¿Por qué siempre me sucede lo mismo? Ay, Estoy cansada del mismo camino Pero el silencio me dicta Sigue así con tus principios Tanto y tanto camino recorrido Y siempre en el mismo sitio Primero Primero la indiferencia Y después el olvido Te sientes marioneta En manos de los que manejan los hilos del olvido Los arrogantes mortales Que están vivos Los que piensan Oh, respiro la esencia del olvido daña mi alma cansada de tanta lucha y al final camino y más camino recorrido la esencia llega hasta mí sin hacer ruido el silencio vuelve a ser mi testigo aquellos los otros, los arrogantes no saben a qué puerto me dirijo porque no navegan en mi barco el barco del olvido navegan siempre sin rumbo fijo porque nadie les da una mano de amigo. Pero si él avanza en su maltrecho camino, los engañan. Y los muy arrogantes sin rumbo fijo no se dan cuenta que algún día, en otro seno, también podrán saborear la esencia del olvido. Muy hermosísima. Eh, no, es muy realista. Yo siempre he navegado con el mismo barco. No he cambiado nunca de barco. Porque soy tal cual me presento. No, no tengo que fingir nada, ni finjo delante del micrófono, ni finjo en la calle, no finjo. Soy tal cual me presento. Soy tal cual me presento esta mañana aquí del mercado, soy aquí la misma, no cambio. Puedo cambiar algunas palabras, lógicamente, ¿no? Pero no voy diciendo, eh, tía, tío, estar, no. No, <risa> primero un respeto, ¿me explico? No, no, porque primero el señor que me des... o la señorita que me ha o la señora que me despacha, para mí tiene, tiene mucho valor. ¿Me explico? Para mí todo el mundo tiene valor hasta que no me demuestren lo contrario. 54 minutos, momento de la despedida, sintiéndolo en el alma. Hacele morito tú de las
1: oyentes. Bueno, despedirme, eh, quisiera saludar. Emplazarte. <risa> Emplazarme, sí. Quisiera saludar a Emilio, que seguro que hoy está escuchando, mi marido. Uh -huh. Y a una pareja que hoy pues eh, tenía muchas ganas de venir Alfredo, que es, ya te hablé el otro día de él sí. Alfredo y su, su esposa Pilar Un saludito muy grande para vosotros Pero es que Pilar se ha puesto un poco enfermita Y no han podido venir Y bueno, otro día vendrán Seguro que con Ana, que también son amigas de ella Yo encantada,
0: encantada, lo recibiré
1: vale. Escribe bien y bueno, le gusta mucho todo esto Aquí en este espacio, todo el mundo que tenga algo que decir que tenga algo que, que guarda dentro y lo, lo exprese, para mí es bienvenido. Vale, y un saludo muy grande a todos los oyentes, a los que llaman, a los que no llaman, a todos. pero a todos los que escuchan y a los que no escuchan, si algún día oyen también. <risa> Gracias, Araceli. <risa> Carlos, tú lo irás a los oyentes. Muy bien,
2: pues yo esta tarde me sentí muy bien y se nota que aquí en esta radio hay libertad y donde acampa la libertad, pues acampa también todos el, todo el, los mayores valores del ser humano.
0: Gracias, Carlos. Bellas palabras las tuyas. Señor Rogelio
5: Ojeda, usted le dirá a los oyentes. Bueno, pues eh, despedirme naturalmente de los amigos y vecinos de Ripollas, puesto que yo vivo aquí y ahí seguro, seguro, que muchos amigos escuchando. Y bueno, pues nada, decirles que hoy es un gran día. ...puesto que el flamenco... ...y vuelvo a repetir... ...yo vuelvo a insistir en el flamenco... ...porque hoy es un gran día... Eh, ...ha subido a un nivel muy alto... ...el flamenco... ...y se ha reconocido... Eh, ...patrimonio... ...el patrimonio, patrimonio de la humanidad... ...por lo tanto estoy muy contento de... ...poder dar esa noticia... ...aunque supongo que ya... ...la conocen muchísimas personas... ...y... ...decirle
0: buenas tardes, buenas noches... ...muchas gracias... ...espero que también suba como la espuma... ...la poesía, que eso es más difícil... ...Antonio, que nos marchamos, <risa> tú le dirás a los oyentes... ...sí,
4: bueno, yo a los oyentes... ...les deseo que pasen buena noche... ...y pasen buena semana... ...y a mi amigo Diego... ...en, el, en Sanlúcar de Barrameda... ...un saludo... ...y un abrazo muy fuerte...
0: ...gracias Antonio... Eh, ...Lorenzo Ojeda...
3: ...yo pues desearle a todos los oyentes... Eh, que sigan escuchando, que tengan esa paciencia y darle las gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Es más oyente, hemos dialogado sobre si la moral es una forma de castigo para los que no hacen bien las tareas de esta asignatura que es la vida. Ahí lo hemos dejado. Lo recaptáis cada semana como mejor os convenga. Siempre lo digo. Un placer, Manantial Poético. Lorenzo Ojeda, Carlos Luzón, Araceli Moretó, Antonio Chicón, señor Rogelio Ojeda. Un placer, franjado por estar ahí. Muchísimas gracias. Jordi Puy también lo tengo por aquí. Estimados oyentes, la revisión, recordad que es el sábado de 8 a 9 de la tarde, si deseáis volver a sintonizarlo, me olvidaba y no me quiero olvidar Adolfo, ti. un abrazo muy fuerte para ti y tu esposa, os aprecio un montón, ya lo sabéis. Y en breves momentos en la antena, entra mi compañero el Hombre Lobo, os dejo con él, muy prontito en breves minutos, nos vemos, nos encontramos, pues si ustedes lo desean, será la próxima semana. Así el cordial saludo a esta incondicional de ustedes, que es Pilar Falcón. Feliz semana, adiós.